0: Yeni bölüme başlamadan önce izninizle kısaca birkaç kişisel açıklama getirmek istiyorum. Son videonun üzerinden oldukça uzun zaman geçti ve bunun başlıca nedeni olarak hayat gaileşi diyebilirim. Kişisel yaşamındaki büyük değişikliklerden ötürü yeni video hazırlayamadım. Ayrıca konunun ağırlığı altında biraz ezildiğimi de itiraf etmem gerek. Bu sebeplerden kendimi biraz toparladım ve yeniden yayın yeni yapmaya başlayabildim. Hazır kendimi toparlamışken, iyice insanın sinirini bozan sünnet ve psikolojik etkileri konusuna bir eğileyim dedim. Hadi buyurun. Ben şimdilik de erkekim. Hayır, sen şimdi yarım erkeksin. Kesilince tam erkek olacaksın. Olmaz mı şimdi tam erkekim? Ne zaman kesiliyor? Yakıl oluyor. Evet. Nasıl yazıl? Nasıl, nasıl, nasıl. Evet. İstismar çok sert bir sözcük. Çocuk istismarının bahsinin geçmesi bile tüylerimizi diken diken ediyor. Ancak çocuk istismarının 3 türü var. Duygusal, fiziksel ve cinsel istismar. Son yıllarda ne şans ki ülkemizde çocuğun duygusal gelişimi konusunda bir hassasiyet gelişti. Çocuğun psikolojisi bozulacak. Aman çocuğumun psikolojisine bir şey olmasın. Ödev yapma diye öğretmeni sınıfta kızmış. O günden beri benimkinin psikolojisi çok bozuldu gibisinden cümleler annelerin dilinden düşmez oldu. Bunun dışında küçük bir çocuğun rızası olmadan cinsel organına dokunmaktan bahsettiğimizde rahatsızlık duyuyoruz. Aynı şekilde küçük bir çocuğun bir yerini kesip koparmaktan bahsettiğimizde de rahatsız oluyoruz. Sünnet istismar türlerinin üçünü birden bünyesinde barındırıyor ve biz bu istismarı düğünlerle halaylarla kutluyoruz. Hazır yeri gelmişken daha önce haberdar olmadıysanız ben söyleyeyim insanların içinde çıplaklığın doğal karşılanmadığı toplumumuzda hadi oğlum amcanlara pipini gösterdi cinsel istismarın bir türü. Yetişkinlerin sünnet operasyonuna tepkisi kesilen çocuklarda olduğu gibi değişiklik gösterebiliyor. Bugün internette muhtelif tekniklerle uygulanan sünnet operasyonlarının videolarını bulmak mümkün. Henüz görmediyseniz bir tanesini bulup izlemeye çalışın. Sonra bu videoya geri dönün. Operasyonlar dışında Türkiye'de yeni sünnet olmuş çocukların komikli videoları da internetin dört bir yanına dağılmış durumda. Çocuklar ağlıyor, yas tutuyor, kimi zaman öfkeleniyor ve kameranın arkasındaki sevgi dolu ebeveyn de kah gülerek, kah çocuğu zayıflığından ötürü azarlayarak çektiği sanat eserinin alacağı like'ların hayaliyle zevkten dört köşe oluyor. Ne yazık ki öz evlatları gözleri önünde acı içinde ağlarken bir kişinin de aklına biz ne bok yedik diye sormak gelmiyor. Operasyonun hastanede yapılmadığı durumlarda sünnet edilen çocuğu teyze, amca, yedi düvel kuzenler, hayatı boyunca hiç görmediği yabancılar, mahallede birlikte oynadığı akranları çekirdek çitleyerek izliyor, bir koca adam kollarından, biri bacaklarından tutup sabitliyor ve çocuğu soyuyor. Ardından çocuğun bedeninden bir parça kesiliyor. Bağırıp çağırsa da, Bırakın dese de pamuk nineler, babacan enişteler çocuğun etrafını sarıp iştahla bu kanlı gösteriyi seyrediyorlar. Çocuk ne kadar çok yardım isteyip ne kadar ağlarsa gösteri o kadar şenleniyor. Dört bir yanındaki yetişkinler onun yalvarışlarını gülerek izliyor. Daha o anda amma da zırladı tam muhallebi çocuğu çıktı bu da erkek oluyorsun erkek gibi yorumlar yağdırılmaya başlıyor. Çocuğun bir damlacık kalan benlik saygısı ve psikolojik sağlığı hepten mundar ediliyor. Bunların yanında olup bitene bakmaya dayanamayan yetişkinler var. Oysa çocuğun fiziksel acıyla ilişkisi yetişkinlerinkinden çok daha farklı. Normal koşullarda 15-20 dakika süren bu operasyonun ne kadar süreceğini çocuğun kestirebilmesi mümkün değil. Özellikle bebekler için vaziyet daha vahim. Kaçmaya dahi çalışamıyor, yardım dahi isteyemiyorlar. Dünyaya geleli birkaç gün, hatta bazı durumlarda sadece birkaç saat olmuş bir bebek, annesinin kollarından alınıp soğuk bir zemine yatırılıyor ve eziyet başlıyor. Bilincine dünyanın böyle bir yer olduğu, annesiyle babasının ona bu kadar değer verdiği, onun güvenliğini bu kadar umursadıkları bilgisi kazınıyor ve beyin bunu bir daha asla unutmuyor çocuk acıyı hissetmiyor deniyor ama yapılan araştırmalar sünnet olan çocukların sağlam çocuklara göre acıya mesela aşı gibi daha şiddetli tepki gösterdiklerini ortaya çıkarıyor. Bak seni iğneceye götürürüm tehdidinin bu kadar işe yaraması boşuna değilmiş. Bunun nörolojik bir tepki olduğu ve travma sonra stres bozukluğu ile ilişkili olduğu belirtiliyor. Yani sünnet olan çocuk, erkek adam oldu denirken aslında onu acıya daha aşırı tepki gösteren bir bireye dönüştürmüş, toplumun erkeğe yüklediği roller bakımından onu daha az erkeksi yapmış oluyoruz. Çocukların erken yaşta yaşadıklarının ileriki dönemde etkilerinin sürdüğü gerçeği tartışma götürmüyor. Örneğin psikoterapinin daha ilk seansında bireyin doğumdan sonraki ilk yılı hakkında sorular sorulur. Özellikle annesiyle ilişkisi incelenir. Çünkü bebek, 1 yaşına kadar annesinden bağımsız bir birey olduğunun ayırdında değildir. Kendisini annesinin bir uzantısı zanneder. Bazı yetimhanelerde mesela sırf kucaklanmadıkları için ölen bebekler vardır. İster bebek, ister çocuk yaşta olsun, bireyin kendisini bir yabancıya teslim edip vücudundan bir parçayı kestiren anneye mi yoksa onu doğduğu andan itibaren esirgeyip koruyan bir anneye mi daha çok güven duyacağı ise sanırım gayet açık ve net. Sünnet operasyonundan sonra çocuğun anne olan bütün bağları zedelenir. Çocuk yaşadığı travmadan sonra artık anneye güvenemeyeceğine dair bir algı geliştirir. Anne de aynı şekilde kendi çocuğunun bedeninin bir kısmını bir yabancının kesmesine izin verebilmek için ona karşı içgünçsel olarak taşıdığı bağlılığı bir kenara bırakmak zorunda kalmıştır. Ancak kendi elleriyle evladına bu eziyeti yaşatmanın ortaya çıkardığı suçluluk duygusuyla baş edemeyeceğinden savunma mekanizmaları geliştirir. Sünnetin nedenlerine dair safsataları zaten önceki videolarda yer vermiştim. Sünnet edilen erkeklerin bedeninin bir kısmı kesilmiştir ve yaşayacağı tek hayatı artık bu şekilde sürdürmek zorundadır. Sünnet bir kayıptır. Birey eğer sünnet edilmeseydi nasıl bir cinsel hayatı olacağını asla bilemeyecektir ve bunu ona yapanlar kendi anne ve babasıdır. Kimse onun fikrini sormamış, daha çocukken en çok güvendiği insanlar, bedeninin bir parçası kesilip alınırken çırpınmasın diye kollarını bacaklarını bizzat tutmuşlardır. Pek az çocukluk travması bu kadar kan dondurucu olabilir. İleriki yaşlarında sünnet edildiğini fark eden erkeklerin bir kısmı eksiklik, yetersizlik, haklarının gasp edildiği ve geri getiremeyecekleri bir şeyin kendilerinden çalındığı yönünde duygular yaşar. Sünnet hangi yaşta yapılırsa yapılsın, birede travma sonrası stres bozukluğu, yas, depresyon gibi sonuçlar doğurabilir ve bunların intiharla sonuçlarının örnekleri de vardır. 2016 yılında Mayıs ayında kendini öldüren Amerikalı sünnet karşıtı aktivist Jonathan Conti bunlardan biri. İntihar konusundan, sünnetin olumsuz psikolojik etkilerinin ileriki yaşlarda da ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini izah edebilmek adına bahsediyorum. Elbette ki hiç kimsenin bu travmayla baş etmek için bulacağı yöntemin kendi canına kıymak olmaması gerektiğini söylememe gerek yok. Kişi, çevresinde kendisi gibi düşünen hiç kimsenin olmadığını, duygularını meşru kabul edip, söylediklerini anlamaya çalışan insanlara ulaşamayacağını hissettiğinde terapiye başvurabilir. Konu hakkında donanımlı olmayan psikolog ve terapistlerin ise maalesef sıklıkla faydadan çok zararı dokunur. Buradan da olumlu bir sonuç alamayınca, içine düştüğü yalnızlık hissi, kişiyi öz kıyma sürükleyebilir. Sünnetli olmaya karşı tepkilerin yoğunluğu kişiden kişiye değişir ve hepsi de doğaldır. Nasıl bir erkeği sünnet edilmiş olmaktan dolayı memnuniyet duyduğu için eleştiremezsek, kendisini sünnet ettirene ebeveynlerine tepki gösteren birini de suçlayamayız. Kimsenin kimseye nasıl hissedeceğini söyleme hakkı yoktur. Bunların dışında literatürde öfkeli baba sendromu olarak anılan bir tepkiden bahsedilir. Bu bilinç altında sünnet edildiği için öfke duyan babaların aynı şeyi kendi oğullarına yapmasıdır. Böylece kendisine yapılan şeyin hıncını öz oğlundan çıkartan babaların yarattığı bir kısır döngü oluşur. Biz toplum olarak şu anda bu kısır döngünün içindeyiz. Annelerin çocuklarını sünnet ettirmek istemedikleri durumlarda dahi sünnetli bir baba, uğradığı gaspın intikamını kendi oğlundan alır. Buna benzer biçimde literatürde nesiller arası kıskançlık olarak geçen bir kavram vardır. Buna nesiller arası haset de denebilir. Bu, önceki nesillerin kendilerinin faydalanamadığı olumlu gelişmelerden yeni nesillerin de faydalanmasını istememesi olarak açıklanabilir. Sünnet barbarlığı da bu kıskançlık silsilesinin doğal bir sonucu. Babalar, kendi elde edemedikleri travmasız, huzurlu çocukluğu, tam ve eksiksiz bir penisle yaşanan cinsel hazı kendi çocuğu da yaşamasını istiyor. İnsanlar elbette aileleriyle sünneti çok nadiren konuşuyorlar. Konu açıldığında ise ebeveynler genelde senin iyiliğin için yaptık, doktorlar tavsiye etti şeklinde yanıtlar veriyor ve yalan da söylemiyorlar. Bir anne baba için de bu durumla yüzleşmek, oturup anlamaya çalışmaları halinde yaşayacakları pişmanlığı hazmetmek oldukça güç. Bu yüzden konu daha da öteleniyor ve insanlar ortaya çıkan zararla yüzleşmekten kaçınıyor. Çocuklukta yaşadığı bu travmalar ötürü yetişkinliğinde psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin muhatabı önce doktor, sonra kendi anne babasıdır. Hiçbir çocuk doğmayı seçmemiştir. Aile daha en baştan çocuğa karşı sorumludur ve hiçbir çocuk büyüdüğünde ailesinin istediği gibi bir birey olmakla yükümlü değildir. Dokuz ay karnında taşımak, beslemek, büyütmek, anne ve babanın çocuk için yaptığı bir fedakarlık, minnet duyulacak bir lütuf değil, temel ve doğal sorumluluklarıdır. Bunların yanında çocuğu koruyup kollamak da ailenin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmeden, kendi keyfine göre, araştırmadan etmeden, konu komşunun baskısına boyun eğip, doktorların yalan yanlış yönlendirmelerine inanıp, kendi annelik ve babalık içgüdülerini hiç sayarak öz çocuğunun pipisini kesen ebeveynler daha en baştan anne babalık görevini yapamamıştır. Nasıl aile içi şiddete maruz kalan, ihmal edilen, taciz ve tecavüze uğrayan çocuklardan anne babalarına karşı sorumluluk hissi duymalarını bekleyemezsek, bir birey sırf kendisini dünyaya getirdiler diye çocuklukta cinsel organını sakatlayan anne ve babasını affetmek zorunda değildir. Kendi tembelliği ve bilgisizliği yüzünden evradını sünnet ettiren aileler çocuklarına iş bul oğlum, ev al oğlum, araba al oğlum, yaşlandık çok uzağa gitme dibimizde otur bize bak oğlum, evlen oğlum, çocuk yap oğlum, Aa, bir torun yetmez bir çocuk daha yap oğlum'' diye baskı yaptıklarında onu beni çocuk yaşta sakatlamadan önce düşünecektiniz. ''Pipimin nasıl görüneceğini bana sormadan karar verdiniz. Şimdi bir de onunla ne yapacağıma mı karar vereceksiniz?'' cevabı alabilir. Çünkü önceki bölümlerde bahsettiğim gibi sünnetin cinsel yaşam ve beden algısı üzerinde ciddi yıpratıcı etkileri vardır. Bu durum kişinin psikolojisini de olumsuz etkilediğinde anne babasına karşı bakış açısı tamamen değişebilir. Ne çocukken ne de yetişkinlikte sevildiğini, kendini müdafaa edemediği yıllarda korunmaya değer bulunmadığını hissedebilir. Savunmasız ve çaresiz bir çocukken, kendisini korumayan ailesi, elden ayaktan düştüğünde onlara yardım eli uzatmak zorunda hissetmeyebilir. Bunlar da tamamen anlaşılabilir ve geçerli hislerdir. Dünyada sünnet travmasıyla başa çıkamadığı ve bu süreçte ailelerinden beklediği anlayışı göremediği için, anne babalarıyla bağlarını temelli kopartan pek çok örnek vardır. O yüzden savunmasız çocuğunuzun tipisini kesmeyin. Sünnet, çocuğa değer kazandırmak konusunda da sorunlu bir operasyon. Küçük yaşta zapt edilerek bedeni üzerinde geri dönüşü olmayan bir değişiklik yapılan çocuk, bu tecrübeden güçlü olanın zayıf olana istediği her şeyi yapabileceğini öğreniyor. Ve bu, üstüne üstlük cinsellikle doğrudan ilişkili bir tecrübe olduğundan, İstediğin kadar kork, ağla, kaçmaya çalış, hiçbir şekilde söz söyleme hakkın yok. Eğer daha büyük ve güçlüysen ne istediğin her şeyi yapabilirsin gibi tehlikeli bir mesaj veriliyor. Bu mesajı alan bir erkeğin yetişkinlik çağında aynı yaklaşımı cinsel yaşamında uygulamasının nasıl sonuçlar doğurduğuna maalesef sık sık şahit oluyoruz. Bu konuya dair ortaya konmuş eserlerin başında, Dr. Ronald Goldman'ın Circumcision, The Hidden Trauma, yani sünnet, gizli travma geliyor. Maalesef henüz Türkçe'ye kazandırılmamış olan bu kitapta Goldman, size bu bölümde ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığım sünnetin çocuklukta ve ileriki yaşamda bıraktığı izleri eline boyuna araştırıp inceliyor. Sünnet derisi kaybının yarattığı eksiklik hissiyle mücadele etmeye karar veren bazı erkekler, kendilerine yapılanı bir parça da olsa geri döndürmek, kaybettikleri sünnet derisini geri kazanabilmek için bazı yöntemler geliştirdiler. Bir sonraki bölümde sünnet karşıtı aktivizm, dünyada bilinen adıyla int aktivizm ve sünnet derisinin geri getirilmesi işlemi üzerine konuşacağım. O zamana kadar benimle kalın.